0: Nós estamos hoje na... É a quinta ou é a quarta? É a sexta já? É a quinta ou a sexta? Eu acho que vocês estão mais perdidos que eu. É a sexta mesmo? Mas que saça demorada de sair, cara. Tá doido. Acho que eu vou escrever um livro só sobre a saça. Só sobre a saça. Deixa a praga para lá. Que ódio. Abra comigo o texto bíblico de Shemot, Êxodo, livro dos nomes. É o segundo livro da Torá. O primeiro é o livro de Berechite, Gênesis. O segundo é o Shemot, livro dos nomes. O capítulo é. É o 3, né? Que dia Ainda é tudo certo. Bora sair desse eu tô esperançoso que hoje a gente possa concluir essa... esse período de sarsa. E semana que vem começarmos as pragas. Tô ansioso para as pragas. Não para viver, para falar, claro. <risos> Capítulo de número 3. O versículo é 1. Um. Leia, Jac.
1: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Disse o quê? Vou até lá.
0: Disse o quê? Disse o quê? Disse o quê? Exercitou isso essa semana? Se sentiu mais aliviado? Dizendo, cara, eu pensei que era doido, mas não sou não Isso é um exercício
2: da alma Vai
1: Vou até lá para ver essa grande maravilha porque a sarsa não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse Moisés, Moisés Ele respondeu Eis-me aqui, Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito
0: Viu o que? Viu o que? Aflição, verso de número 11
1: então Moisés perguntou a Deus Quem sou eu para ir a faraó E tirar do Egito os filhos de Israel Continue. Deus respondeu Eu estarei com você E este será o sinal de que eu o enviei
0: Eu Depois... estarei com quem? Moisés, eu estarei com você Moisés. Eu estarei com você Não importa Moisés Eu estou com você os desafios são terríveis, mas eu estou com você. O faraó é um homem poderoso, mas eu estou com você. Vai ser dificultoso essa saída do Egito, mas ó, eu estou com você. Com. Pega na mão de pelo menos duas ou três pessoas e assim, Deus está com você.
1: Continua. E este será o sinal de que eu o enviei Depois que você tiver tirado o povo do Egito Vocês adorarão a Deus neste monte Moisés disse para Deus Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel E lhes disser O Deus dos seus pais me enviou a vocês Eles vão perguntar Qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim você dirá aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vocês.
0: Cufre a cabeça. Baixe os teus olhos em casa, no templo. O oh, Espírito de Deus. Nos ajuda. Nos ajuda a entender a tua palavra. nosso entendimento, Tu és o centro da palavra, renova as nossas forças, tivemos um dia cansativo de trabalho, alguns vieram de norte, sul, leste, oeste, enfrentar o trânsito, alguns vieram direto do, do trabalho sem se banhar, alguns ainda com fome, tudo para ouvir a Tua palavra tudo para ouvir a Tua palavra, ajuda esse pregador uma vez mais, ajuda esse pregoeiro uma vez mais. que essa Sassa queima, que está queimando atrás desse homem chamado Moisés, até esse exato momento ele é só filho de Arão com Joquebede, parece que ele está no final da vida, aos 80 anos de idade, mas Deus decide estartar algumas coisas para que ele possa entender que o que parece fim é só o início. Apacentando as modestas ovelhas de o seu sogro, Jetro sacerdote Midian, ele está na planície desse Oreb. A sassa se queima atrás e ele sente esse calor, só que esse calor permanece, é um calor teimoso, prolongado, por isso que ele decide virás se virar a essa saça porque sentir a saça queimar ou o calor da saça era comum todos os especialistas vão dizer devido ao sol, a luz violeta pode criar esse fenômeno de uma saça, de um arbusto cheio de espinho, sem fruto pegar fogo o que está acontecendo é um fenômeno diferente ele sente algo queimando nas suas costas e ele espera aquilo se apagar e não se apaga. Isso começa a lhe incomodar ao ponto que ele vira-se e virando-se para essa saça, Deus começa a falar com ele. Eu disse a vocês nas últimas terças-feiras que Deus só começa um diálogo com o homem quando este homem decide se virar totalmente a esse Deus. Enquanto este homem, ser, vive uma dubiedade meio para lá, meio para cá, é só uma saça que queima e você sente só o calor. Mas quando você decide virar-se totalmente, essa voz no meio dessa saça grita e diz: Agora vamos começar a conversar. É engraçado, isso parece estar ao Léo, parece às vezes ser colocado ali sem nenhum, sem nenhuma importância. Entretanto, quero lhes convidar a entender a importância do que Moisés está registrando. Qual a importância? Lembre-se que a divindade mais importante do Egito era a divindade do deus Ra, o deus sol. O deus Ra era uma divindade tão importante na perspectiva da mitologia egípcia que o trono de Faraó, e Faraó não é um nome, é um título, Faraó se assentava em um trono e o que tinha acima de sua cabeça era a imagem do deus Ra, sol. O sol era cultuado. Quando Deus pede para que. Construa o tabernáculo móvel no deserto durante o período de 40 anos. Todas as vezes que o sol ou todas as vezes que a nuvem parava, o acampamento dos hebreus também parava. E ali eles tinham que armar suas tendas e armar também o tabernáculo móvel. Esse tabernáculo foi Deus que dera o projeto a ele, ele quem, Moisés do capítulo 24, 25 até o 33. Era feito de três cômodos, contando de cima para baixo, Santíssimo, Santo e Átrio. Seis peças faziam parte da ornamentação desse tabernáculo, entretanto, só havia uma única porta. Para ter acesso a esse ambiente sacro, era uma única porta, e essa porta não ficava do lado do tabernáculo ficava num acesso direto ao átrio só que o texto de Levítico e Deuteronômio vai dizer que o Senhor dá uma ordem imperativa na, nesse acampamento o Senhor disse, todas as vezes que vocês armarem a tenda do tabernáculo colocarás a porta de fronte ao sol Lembre-se que o povo estava há 430 anos no, deserto, ou no Egito, e queira sim, queira não, por mais que eles entendam que Deus é a única divindade na perspectiva de monoteísmo, eles estão dentro de um ambiente cultural politeísta, vários deuses. Por mais que eles preservassem a identidade do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó... Isso estava nas universidades do Egito, nas escolas, nos mercados, e sem perceber, isso é cultura e enculturação e aculturação. Isso é a base da sociologia. Por isso que Cristo, ou Deus, não tira o povo de forma rápida. Deus prefere enviar as dez pragas, porque as dez pragas é o desmame do povo das divindades que existiam no Egito. Por quê? Tirar o povo do Egito é fácil difícil é tirar o Egito de dentro do povo então durante 40 anos esse tabernáculo com a porta de fronte para o sol parecia que Deus estava suscitando a divindade do Deus ha. mas só que não quem tinha acesso ao átrio a linhagem aronita a linhagem de Arão e também quem era descendente da tribo de Levi chamado Levitas só que se a porta está de frente para o sol, que no Egito era a divindade de Deus Ra, toda vez que esse sacerdote ou esses levitas entravam nesse tabernáculo, que era um ambiente de se encontrar com Deus do tabernáculo, de cunho obrigatório ele tinha que dar as costas para o sol. Qual era o exercício de Deus? da linguagem pedagógica, e andragógica, era o seguinte, ninguém se encontra com Deus, se não virar as costas para o sol, ninguém se encontra com Deus, se não virar as costas para os antigos deuses, ninguém se encontra com Deus de verdade, se Ele não virar as costas para o passado, porque o passado é passado, mas o que está na frente, é o futuro em Deus, diante da sua matriz, isso que Moisés está se virando o Moisés está se virando e está mostrando para Deus, o Senhor é minha única divindade o Senhor é único para mim o Senhor é único, exclusivo não tem ninguém melhor do que o Senhor o Senhor é maravilhoso o Senhor é conselheiro o Senhor é Deus forte pai da eternidade príncipe da paz quando ele vai se aproximando dessa saça Deus decide dar um brado Eu digo que é brado de prominência O que é isso? Outro dia alguém me perguntou O que é brado de prominência? Eu não sei, é mistério Existem coisas que são mistérios Deus brado do meio da saça É o mesmo Deus que bradou em Gênesis 22 Quando Abraão, pai da fé Estava num monte na terra de Moriá E descia o cutelo O anjo desceu bradando é o mesmo Deus que desceu no deserto de Berseba Quando Bagá colocou o um menino debaixo de uma árvore E o anjo desceu bradando A ideia da palavra bradar é gritar É fazer a terra tremer Olha o que Deus está dizendo Tem dia que eu falo de forma mansa Mas tem dia que eu brado Tem dia que eu faço a terra tremer Tem dia que eu faço o alicerce tremer Eu senti aqui Tem dia que eu faço tudo tremer Se eu não liberar essa palavra de glória Agora você vai ver Estavam Paulo e Silas, perto da meia-noite orando. Deus disse: Eu vou bradar, eu vou bradar. O senhor vai bradar onde? Na cidade de Filipos? Não, não, não. O problema não é na cidade, o problema é no cárcere. Eu vou abalar, abalar e bradar só no cárcere. E Deus abalou o cárcere. As cadeias se abriram, as portas se abriram. É Deus que brada, Deus que brada. está bradando no meio de uma saça presbítero, fica em pé senhor de barba, camisa preta é, tá com saudade do senhor o senhor me abandonou que bom que você veio hoje um cheiro, dá um glória aí Isso. olha para cá, tem uma saça queimando, e os rabinos vão dizer que Deus é o Deus da saça, das coisas imperfeitas, das coisas infrutíferas, é Deus que brada nesses ambientes mais difíceis e obscuros, Deus dizendo assim, eu habito aí. Eu não habito em perfeições, eu habito em imperfeições, porque o que é perfeito não precisa da minha justificação. Por isso que eu sou uma sassa, e eu acho que eu tenho mais espírito que todo mundo. Deus. Grite bem alto, Deus da Sassa. Você sabe que, ó, olha para cá. Em todo o tempo de Moisés Em toda a caminhada de Moisés Desse, desse dia que ele se encontrou com Deus Para Moisés, Deus era o Deus da saça Porque isso apontava para ele Todos os dias que Moisés tinha crise Moisés dizia, mas eu tive um encontro com Deus da saça Eu não tenho fruto, eu tenho um espinho Mas ele disse, eu vou aparecer dentro de você eu vou me manifestar através de você para que o meu nome seja glorificado através de você Moisés. Abra o texto em Devarim, Deuteronômio Deuteronômio 33 verso 16, esse livro é chamado de Devarim, porque Devarim em hebraico significa palavras, bem alto palavras, então esse é o livro das palavras eu vi um glória Posso dar uma cerejinha para vocês sobre esse livro ou não? Não, vocês não vão então querer Qual é o nome desse livro? Devarim hebraico Devarim significa o quê? Palavras Então esse é o livro das? Posso dar uma cereja? Quando o diabo levou Jesus ao deserto para ser tentado Levou Jesus para ser tentado em três níveis Sim ou não? Os três níveis que o diabo leva a Jesus Jesus refuta ele com textos bíblicos Sim ou não? Os três textos estão no livro de Devarim Os três textos que Jesus vai combater De forma apologética Que é a defesa da fé O diabo, Jesus vai usar o livro de Devarim Ele poderia usar o livro do Gênesis Da criação Ele poderia usar o livro de Shemote O livro dos nomes mas ele está dizendo bem assim, eu vou mostrar para você e para os meus filhos, que para vencer você é fácil. É só viver debaixo da palavra. É só ser movido pela palavra. Por isso que quando o centurião de Cafarnaum disse, ele não precisa entrar na minha casa, basta só uma palavra. Jesus disse, esse entende de palavra, esse entende de mensagem, esse entende da palavra. Acabou. Deuteronômio capítulo 33 verso 16, lê aí já
1: com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude. E da bondade daquele que apareceu na sarsa.
0: Da bondade daquele que apareceu aonde? Continua.
1: Que tudo isto venha sobre a cabeça de José. Sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos.
0: Grite bem alto. A bondade. Apareceu na sarsa. Moisés é consciente em... Olhar a vida dele e dizer bem assim, eu sou fruto da bondade do Eterno. O texto de Atos, capítulo 7, o Estevão está a ponto a ser apedrejado. E ele faz uma síntese biográfica de Moisés. Depois, em outra oportunidade, você faz questão de ler esse texto. Atos 7. Ele faz uma síntese biográfica a despeito de Moisés. E ele fala o tempo que Moisés estudou, quanto ele se qualificou e etc., mas Moisés está dizendo bem assim eu posso ter estudado, eu posso ter feito tudo isso só que eu era uma sassa e a bondade decidiu habitar nessa sassa. mais ou menos assim Moisés tinha mestrado, doutorado pós-doc Moisés era chamado do Egito como o cara do cara só que um dia ele saiu pela porta do fundo como uma sassa cheia de espinho aí a bondade disse assim eu vou habitar nessa sassa. Eu vou habitar nessa... Eu vou liberar a primeira palavra, se você me permitir. Tudo que você está realizando hoje, é sinal da bondade de Deus na sua vida. Tudo que vai acontecer amanhã, as portas que vão se abrir, os networks que vão acontecer, as oportunidades não serão cavadas por você, é a bondade
3: do Senhor. Para ficar ciente nisso, é o que o salmista diz no salmo de número 23. Certamente que tua bondade e a tua misericórdia me seguirão por todos os dias da tua vida.
0: Grite bem alto, bondade, direitinho, direitinho, Eu já vou terminar, calma, fica me apertando, grite bem alto, bondade, já que lê para mim o capítulo de número 3 do Êxodo, o Moisés está falando consigo mesmo, solo, sozinho, ele está falando sozinho, é o exercício. Depois disso... Ele vai se aproximando dessa sarça. Verso de número... 4. Veja aqui.
1: Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça... O chamou e disse... Moisés, Moisés... Ele respondeu... Eis-me aqui. Deus continuou... Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés... Porque o lugar em que você está... É terra santa para.
0: Moisés, Moisés Dá para repetir duas vezes? Bem forte Um, dois, três Moisés, Moisés Você sabe que A cultura judaica Tem sua inserção muito na cultura nordestina A saber A primeira nação o primeiro estado na nossa federação é o estado do Pernambuco é o primeiro estado da nossa federação os judeus chegaram no Brasil por Pernambuco a primeira sinagoga judaica foi estabelecida no bairro de Olinda quem já foi em Olinda tem o privilégio de conhecer a primeira sinagoga um ambiente de ajuntamento de culto judaico foi no estado do Pernambuco em nossa nação a saber depois de um período esses judeus foram expulsos literalmente do estado de Pernambuco de nossa nação e chegaram nos Estados Unidos da América e lá hoje aonde se estabelece o grande centro é, financeiro norte-americano chamado da, da ilha de Manhattan, Nova York foi fundada por esses judeus que foram expulsos daqui por isso que a gente tem influência muito cultural nordestina dos judeus em nossa criação por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você lê o comentário cultural judaico, vai dizer que dentro da cultura judaica, quando se chama alguém mais de uma vez, está dizendo para esse alguém assim, ó, eu te conheço. Mas a segunda vez é, eu te conheço, e te conheço muito bem. Isso tem um enxerto tão absurdo na nossa cultura que quem é filho de nordestino sabe que quando a mãe, o pai, o avô chamavam, tinha o hábito de chamar quantas vezes duas Adson, Adson Miguel, Miguel isso é cultura judaica vou dar outro exemplo de cultura judaica dentro da nossa cultura dos nordestinos, o nordestino tem uma cultura um hábito de pedir benção quem é nordestino sabe do que eu estou falando bença pai, bença mãe isso é uma adaptação da cultura judaica Hebreus capítulo 7 verso 7 Sem contradição algum menor é abençoado pelo maior Na casa da cultura judaica os filhos têm o hábito de pedir a benção isso foi uma adaptação para lá O que eu estou dizendo tudo isso dentro da escrita linguística hebraica Deus está de forma clara pontuando uma coisa Quantos anos Moisés está fazendo aquele trabalho apacentando as ovelhas Quantos anos? Algum dia o anjo apareceu? Algum dia ele teve um sonho? Nada? 40 anos fazendo a mesma coisa sem ver? Só que de repente uma sassa queima e esse Deus vai falar do meio da sassa. E esse Deus não diz só Moisés. Porque Ele está num ambiente onde só tem ovelhas. Ele, ser humano, é só Ele que fala. Se Deus fala. A voz de Deus não será confundida com outra Porque é um ambiente onde só pode ouvir a voz de Deus e a dele Só que Deus, de forma clara, deixa explícito dizendo bem assim Ô oh, Moisés, Moisés Quando Deus fala a segunda vez Moisés que entende da perspectiva cultural Moisés, Moisés Deus está mandando um recado para ele Faz 40 anos que ele está fazendo isso Faz 40 anos que anjo não apareceu Faz 40 anos que nem sonho você teve. Faz 40 anos que nem minha presença você sentiu, mas eu tinha falar uma coisa, eu te conheço e te conheço muito bem. Era Deus falando nas entrelinhas, dizendo assim, eu conheço os teus desafios, eu conheço os teus traumas, eu conheço as tuas guerras, eu conheço a tua solidão, eu conheço o que você deixou no Egito. Melhor ainda, Moisés, eu conheço o teu amanhã, eu conheço o final da tua vida. Liberei essa palavra, Deus está gritando, Moisés, eu te conheço, e te conheço muito bem. Você não precisa dizer para mim quem você é, eu te conheço. Moshé, Moshé, aquele que é tirado das águas Olha, lembre-se que o nome Moshé ou Moisés Quem deu, não foi a mãe dele Quem deu foi a princesa Que ela disse, tirado das águas Deus está dizendo Estou te tirando de mais um ambiente para o meu propósito No dia que parecia ser o fim da tua história Alguém te tirou das águas Mais uma vez, eu estou te tirando do meio desse ambiente Você vai fazer a minha vontade Levante a mão direita assim bem alto Bate pelo menos em três mãos assim, pega essa palavra para você, vai. Pega essa palavra para você, Deus vai mover coisas. Deus vai mover coisas, Deus vai mover coisas. Deus vai mover coisas, Deus vai mover coisas. Deus vai mover coisas. Como eu creio no que prego, como eu creio no que prego. Duas expressões, essa expressão do verso 5 Lê por favor,
1: rapidinho que Vai, vai, vai Deus continuou, não se aproxime Tire as sandálias dos pés Tá bom, como é que Como é que a
0: pessoa tá aqui Uma sassa tá queimando ali, de repente o cara Abre mão de tudo e decide Ir essa saça, que é Deus nessa Saça, porque Deus não é a saça Deus é quem está dentro da saça Cuidado pra não se achar Deus, tá porque Deus não é você, você é assassinha, cheia de espinho, vale nada. O Deus está dentro dessa coisa insignificante. Deus está dentro dessa coisa insignificante, esse barro, um velho que não serve para nada. E ele diz -me assim: Eu vou habitar dentro desse barro, dentro desse barro eu vou habitar.
3: Aí o cara, poxa vida, o
0: cara está querendo ir ao um encontro. Ó, oh, que coisa linda! Ele está querendo um encontro. Aí de repente Deus diz: Não não, eu quero te conhecer, eu quero falar com o Senhor, Deus está se manifestando no mesmo contexto do texto do Gênesis, antes do homem pecar, antes do homem, estão comigo senhor não, antes do homem, antes do homem pecar, Deus já havia colocado limites no relacionamento do homem para com Deus, Deus disse na virada do dia você entra e se relaciona comigo, imagine agora depois do pecado, o que Deus está dizendo é Ok, eu quero falar com você e quero te usar Mas não é bagunçado Cuidado Que algumas pessoas estão usando os meios escusos Só porque está dando um efeito, um resultado bom Nem tudo que dá certo é certo Isso aqui vai dar problema, sentindo a minha alma Não, isso, isso é você sente, na hora, vai dar B.O. Pode falar? Porque o problema é que a gente está com a mentalidade de setor comercial de empresa Setor comercial, ele faz de tudo para bater meta E está tudo bem Você não quebrando ética, e não quebrando Mas a pessoa dá um jeito para bater a meta A gente está fazendo o evangelho a mesma coisa A gente está olhando o evangelho como bater meta Então a gente está usando mecanismo que não é para usar mas a gente diz, mas está enchendo está lotado está entrando está comprando está fazendo aí Deus está dizendo, mas eu não estou nisso vamos lá não confunda crescimento com inchaço inchaço é doença, crescimento é saudável nem tudo que incha cresce nem tudo que cresce incha cuidado para não usar mecanismos e ferramentas que Deus não validou, e achar que só porque está cheio, Deus está nisso, posso dar um exemplo, sim ou não? Sansão era o quê? Era Nazireu, era o quê? Estão comigo, sim ou não? O Nazirado, segundo números, capítulo 6, tinham três condições mínimas, primeira condição, não podia raspar a cabeça, Segunda condição, em número 6, não poderia tocar em um corpo em estado de putrefação, ok? Terceiro, não podia nem passear nas vinhas, nem beber nada que viesse das uvas, quanto mais tomar um mê Isso é um nazirado. Aí teve um irmão que olhou ali para mim e disse assim, ainda bem que eu não sou nazi. Isso era um nazirado. Nazirado tinha suas condições. Nazirado tinha o quê? Vamos lá. Dentro da história de Sansão, no livro de Juízes, que começa a partir do capítulo de número 14 e 15. 14, Deus aparece a mãe dele e depois aparece o pai Manoá. E 15, vai começar Deus conduzindo a vida dele. Dentro da história biográfica desse Sansão. Sansão é a abreviatura de uma palavra hebraica, pequeno sol. Deus chamou ele para brilhar. Tá tudo certo, ele está debaixo de promessa. O anjo apareceu para o pai dele, para a mãe dele, dizendo, menino, vai ó. Só que o texto diz que um dia, no meio do pacote Sansão tem mil homens contra ele E ele diz, cara, ao invés de eu pegar meu muque Eu vou pegar uma queixada de jumento fresca O texto diz, e pegou, pois, Sansão uma queixada de jumento fresca Está escrito assim, queixada de jumento fresca Por que está que escrito queixada de jumento fresca? Está deixando bem claro, morreu quase agora Não é só um osso Morreu quase agora, ainda tem resíduos de nervo, carne e pele. Ele pega a queixada de jumento e o texto diz, e sanção feriu mil. O povo celebra e diz: Uau! Que homem forte! Que cara poderoso! Só que Deus está do trono e diz bem assim: Você teve sucesso, mas quebrou o princípio. Como assim? Você pegou uma queixada de jumento fresca Você não pode tocar em cadáver Mas mesmo tocando e usando Você derrubou mil Porque tem gente que está derrubando fora E perdendo dentro Tem gente que está ganhando fora Mas perdendo dentro Escute o que eu vou falar É melhor não derrubar mil E continuar íntegro Do que usar ferramentas Que Deus não se enquadrou em mim O cara quer se encontrar com quem? Com de... Custa Deixa o cara ir Não Tira Aí tem gente assim Poxa Tem igreja que é chata Tem pastor que é chato É claro porque a gente confunde A gente acredita que evangelho é De qualquer jeito Deus está dizendo, Moisés, você precisa entender que a partir de agora o nosso relacionamento será íntimo. E você precisa entender desde já que não é do seu jeito, é do meu jeito. Deus quer mandar duas mensagens para Moisés aqui. Quantas mensagens? Primeira delas. Moisés foi criado onde? Ninguém sabe mais. Moisés foi criado onde? Egito. Teve um irmão que disse ali na Bahia. Egito. Egito. E foi criado no Egito. Ó, oh, olha pra cá. Se Moisés foi criado no Egito, ele era criado como príncipe, sim ou não? Toda vez que Deus vai falar, Deus sempre vai se consubstanciar naquilo que nós entendemos. Deus não vai usar uma língua transcendente que você não tenha compreensão, porque Deus gosta de ser entendido. Por isso que Jesus pregou de forma parabólica, contando parábolas, contando história, porque Deus não quer só falar, Deus quer se conectar então Deus baixa o nível para dizer assim, Moisés, eu quero que você me entenda, e Deus vai usar a cultura que Moisés está acostumado, Moisés, por diversas vezes, acessou o ambiente politeísta no Egito, mesmo sendo ele separado por Deus, mas sendo príncipe, ele conhecia e acessava, quando você estuda o antigo Egito, a mitologia egípcia, quem visitou nas caravanas o Egito, sabe do que eu estou falando? uma das divindades mais adoradas no Egito é o deus da morte, chamado Anubis Anubis é uma divindade da morte o símbolo da divindade de Anubis é um sarcófago, é uma caixa aonde se coloca os ossos mortais e a tampa é um cachorro preto, negro em cima é o símbolo da divindade da morte há um templo até hoje, quando você visita o antigo Egito que toda vez que você acessa o templo de Anubis, você tem que tirar as sandálias, deixa do lado de fora, e acessa o ambiente da divindade, porque a mensagem é o seguinte, Ele é Deus e eu me submeto a Ele, mesmo sendo Ele o Deus da morte, quando Moisés se vira, Deus está olhando para Moisés e diz para ele bem assim, você tem 80 anos de idade, você sabe como funciona na cultura onde você foi criado, Lá você tira as sandálias para entrar diante de uma divindade, e principalmente quando você entra na presença de Anubis, o Deus da morte. Mas hoje, tira as sandálias para mim, porque eu não sou Deus de morte, eu sou Deus de vida. Eu não sou Deus de morte, eu sou Deus de vida. Eu não sou Deus de fim, eu sou Deus de recomeço. Essa é a primeira aplicação que os comentaristas vão. Tá, mas eu fui ler a Bíblia mais um pouquinho E percebi que Deus não estava só falando disso Quando Deus pede para Moisés tirar as sandálias Deus está dizendo para Moisés Vamos assinar um contrato, eu e você? Entenderam nada? Como é que é? é. Quando alguém queria assinar um contrato público esse alguém tinha que tirar a sandália Publicamente dizer bem assim Nós temos um acordo Dentro da nossa cultura Bem louco Dentro da nossa cultura é assim né Quando a gente fecha o um negócio Depois de ir no cartório e tal Mas popularmente a gente fecha o um negócio e faz como? Tá fechado? Tá fechado Obrigado Dentro da nossa cultura Apertar as mãos é o símbolo do que? De uma negociação fechada Dentro da cultura judaica Quando você queria fechar algum tipo de acordo E principalmente um acordo na perspectiva do levirato O que era o levirato? Imagine que eu sou casado com uma alba E eu não tenho filhos E me acontece uma fatalidade O que é o levirato? Meu irmão subsequente do sexo masculino Se casava com a minha esposa E assumia ela Gerando nela um filho E esse filho Era dedicado ao irmão que morreu para que a sua semente não morresse Chamado de levirato Sucessor Só que para esse negócio ser aceito Entre a esposa E o que, remir, o que vai remir 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 a situação O que vai comprar a situação O que vai pagar a situação O que vai assumir a situação tem que pegar um par de sandálias e tirar do pé e dizer bem assim tá fechado o negócio Se esse irmão meu recusasse isso Segundo o texto de Levítico O texto diz que a esposa do falecido Tinha o direito de pegar as sandálias desse homem Tirar dos seus pés e tirando dos seus pés, cospindo em sua face na porta da cidade Querendo dizer, ele não é digno de honra Porque comigo não quis remir, comigo não quis assumir Comigo não quis fazer negócio, comigo não quis comprar O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte Moisés, eu não quero só que você me adore Eu quero que você assuma um pacto comigo como assim? Os hebreus para mim é como se fosse a Ruth
3: a... Os hebreus para mim é como se fosse a Ruth E eu serei quem? Você será como Boaz dela Como assim? É... Daqui a um tempo você vai entender Mas é mais ou menos assim A Ruth não tinha direito Mas quando você tirar as sandálias aqui Você está dizendo Eu estou assumindo Eu estou assumindo esse negócio Eu estou assumindo esse pacto
0: Abre comigo Ruth Capítulo 4 Ruth, capítulo 4 Verso 1 a 7 Lê, Jacques. Aí quem for entendendo
1: vai dando glória Quem não
0: entender dá glória para disfarçar
1: Vai. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: Ó oh, Fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou dez homens dos anciãos da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi que voltou da terra dos Moabitas, pois a vem daquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimelec. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. Pai! E depois de você, eu... Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras Oás porém lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi Também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva Para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele Seis. Então o resgatador disse, nesse caso não poderei fazer o resgate Para não prejudicar a minha própria herança Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo É agora! É agora! Este era antigamente o costume em Israel Quanto a resgates e permutas Quem queria confirmar um negócio Tirava a sandália do pé E a entregava ao outro Era assim que se confirmava Um negócio em Israel Deus está
3: dizendo Moisés Nós temos um negócio E o negócio é o seguinte Você vai tirar o meu nome meu povo E o meu nome será Glória Levante as suas mãos para o alto. Há um negócio de Deus aqui. Há um negócio de Deus deixado. Abra a boca. O Deus de pacto desceu nessa casa. O Deus de pacto. Enéas, fique em pé, Enéas. Fique em pé. Dá um glória, Enéas. Presta atenção, quando faltar da minha mão,
0: pacto daqui para lá, não falta sandália de lá para cá. Vou de novo, quando faltar sandálias que é pacto daqui para lá, não falta sandália de lá para cá. Jesus olhou para os discípulos assim, deixa eu ensinar para vocês o que é pacto. O que o Senhor vai fazer?
3: Não vou levar vocês para o céu, eu vou contar uma historinha para vocês. Um pai tinha dois filhos. O mais novo disse: "Pai, eu quero parte da herança. Toma, vai embora." Ele gastou tudo dissolutamente. Quando caiu em si disse: "Levantar-me-ei, irei ter com meu pai." E quando ele vai voltando, o pai vai no encontro dele o Pai lança-se seu pescoço, beija, passou a falar, você tem dado glória, o Pai olhou e disse assim, eu tenho um pacto com você, porque traz a veste, traz anel, mas põe sandália, põe sandália, põe sandália, tem alguém que sente o peso dessa mensagem o Deus de pacto o Deus de sandália está nessa casa hoje
0: tira tira tira, tira, tira tira, tira porque você tem um pacto tira porque só caminha comigo quem tem aliança porque só recebe projeto Quem tem aliança comigo Não, mas eu quero liderar, tira a sandália primeiro Não, mas eu quero ser mentor, tira a sandália primeiro Mas eu quero ser empresário, empresário Tira a sandália primeiro Eu quero ter uma família, tira a sandália primeiro Porque eu só dou para você Quando você assumir um compromisso comigo
3: Tira essa sandália Assume o um compromisso comigo essa noite Tira essa sandália Assume o um compromisso Seja intenso Seja intenso Seja intenso
0: Os príncipes Do continente africano Com quase 52 países Foram trazidos Ao Brasil Para ser subjugados Como escravos, os negros Não se esqueçam que eram príncipes e princesas A primeira coisa Quando colocaram eles No porão dos navios E sendo trazidos para cá A primeira coisa que foi tirada deles Foi suas roupas E suas sandálias quando desembarcaram aqui? Como é que eram identificados como escravos? Porque neles não havia sandálias. Esse Deus não muda. Deus é Deus de pactos. Quem foi o sucessor de Moisés? Ninguém sabe mais, Senhor. Dá um glória aí, Ricardo. Quem foi o sucessor de Moisés Moisés colocou o povo dentro da terra Sim ou não Quem colocou E Josué diz, Deus diz assim Josué eu te escolhi Sim Mas só coloca o povo dentro da terra Que manda leite e mel Quem tem pacto Moisés tinha um pacto comigo E você não vai liderar Enquanto você não tiver um pacto comigo Como é que é É Do mesmo jeito que eu pedi para Moisés Tirar a sandália Você tira também Josué 5, abre aí, você vê. Abre aí. Meu Deus! Josué 5. Verso 1 a 5, leia, o problema da minha geração é uma geração que quer ter coisas, quer fazer coisas, mas não quer ter compromisso com Deus das coisas. Leia, que devagarzinho, não precisa correr não, que eu já estou terminando. Eu sinto que essa guinza
1: quando todos os reis dos Amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste e todos os reis dos Cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Lembre que
0: aqui vai ser o acesso da terra que mana leite e... Vai, Jaque, agora dá uma acelerada a partir do 2.
1: Naquele tempo, o Senhor disse a Josué... Faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Pai. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação. A saber os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor. Aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que mana leite e mel. Agora o 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu, não sou nenhuma coisa nem outra Sou príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar Opa. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse Que diz meu Senhor a seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué Tire as sandálias dos pés Porque o lugar em que você está é santo E Josué fez assim
0: sempre teve, estava aí, sempre posso, teve, posso falar uma loucura nesse texto, sim ou não? Você nunca vai ver dentro da cultura judaica, nenhum texto bíblico, ninguém se prostrando a anjo, porque anjo não merece adoração, a palavra anjo hebraico é malar, a palavra anjo em grego é angelos, a palavra que aparece aí, é malar, anjo Só que esse anjo Não diz para Josué Eu não sou nenhuma coisa nem outra Porque Josué pergunta Você é um dos inimigos ou é um conosco Porque Josué está perguntando Ou pode ser um dos nossos soldados Ou um dos anjos do Senhor Só que ele disse Nenhuma coisa nem outra Quando ele disse Nenhuma coisa nem outra Josué disse É ele alguns comentaristas vão discutir se é Miguel ou não é Miguel, se é fulano beltrano, mas é só fazer crítica textual e exegese, não precisa fazer muito, Miguel não recebe adoração, Miguel não é Deus, ele diz, eu sou um príncipe, príncipe Miguel, aquele que milita e guerreia as guerras de Israel, não é esse príncipe ele tira a espada e quando Josué se prosta, ele não diz Josué se levanta, ele olha para Josué e diz assim, continua porque eu sou adorado quem é
3: esse príncipe? eu vou soltar ele é maravilhoso ele é conselheiro ele é príncipe ele é príncipe Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo tira essa data
0: você sabe porque algumas pessoas vão viver a vida toda na igreja e nada vai mudar na sua vida Eu não estou falando no seu bolso na sua vida porque o seu bolso pode mudar mas o evangelho não muda seu bolso o evangelho muda sua vida porque que tem gente que passa tanto tempo na igreja O seu bolso muda Mas sua vida não muda Porque toda vez que a Sassa queimar A Sassa vai lhe convidar para um pacto A Sassa vai dizer Está disposto a tirar essa sandália e fazer uma aliança comigo? Está disposto a assumir um compromisso comigo? Eu não vou te levar para um harém Eu não vou te levar para um resort Para onde eu vai me levar? Eu vou te usar como ferramenta para libertar o meu povo Pega na mão de alguém, da direita ou da esquerda Pega na mão dele, se ele não quiser pegar na tua mão Pega na cabeça dele
3: Pega no pescoço, pega no cabelo Mas levanta a mão dele para o alto Levanta a mão dele para o alto Prega comigo, fecha os dois olhos Aqui em casa e no templo, Deus está dizendo Tira a sandália Assume um compromisso comigo Tira a sandália eu sou maior do que seu emprego, eu sou maior do que a sua graduação, eu sou maior do que seu diploma, eu sou maior do que tudo, tira a sandália, Senhor, mas o orame está queimando, vai cortar meu pé, assim diz o Senhor, você tem um pacto comigo, e quem caminha na obediência, não queima me a pé, quem caminha comigo, não corta a pé, acredita diz o Senhor. Vem Josué. Vem Moisés. Vem Josué.
2: Me atraiu, vem,
0: Moisés. vem, Moisés,
2: por medo de não viver. Mas sua glória me atraiu, tua presença. você
0: das outras pessoas não é a sua habilidade é o compromisso que você assumiu tem gente mais habilidoso que você nesse trabalho, no ministério, na sua família mas por que, que Deus decidiu fazer isso através de você é que no dia que a sassa queimou você decidiu tirar essa sandália tem gente que tinha mais habilidade que você, mas continuou de sandália, tem gente que tinha mais dinheiro que você, mais contato que você, e continuou de sandália, você, eu já não tenho nada mesmo, o que é uma sandália? vamos embora, eu quero uma aliança com esse Deus, eu quero uma aliança com esse Deus, eu quero uma aliança com esse aqui, dá uma olhada. Dentro dos meus rabiscos aqui, eu tenho tanta coisa para falar ainda. Então, para que que eu vou pular tanta coisa? É, é duas séries em uma. Primeira série a sassa, segunda série a praga. Então, olha que benção Você veio para começar uma série disse, Cara, eu estou fazendo uma série Agora você pode a partir de hoje dizer assim Cara, eu recebi poção dobrada É maratona, maratonar Sabe por quê? Porque hoje só foi só essa sandália E deu tudo essa confusão Essa sandália Semana que vem a gente... Sei lá o que eu vou falar semana que vem. Quem sabe semana que vem é só outra palavra. Vai usar mesmo. Então, eu termino. Fechei. Sandália não era só um ambiente de adoração. Sandália é um ambiente de... Pacto. Aliança. E faço a seguinte pergunta. Filho quando foi embora Deixou de ser filho? Mas quebrou o quê? Por isso que o pai disse, você só entra na minha Casa se colocar o que antes? A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia é maravilhosa Eu fico horas e horas Tem hora que eu pego o Que raiva eu tenho de você Por quê? Porque sempre Esteve ali, sempre está ali é eu que sou burro e não presto atenção. Aí quando eu me concentro, o Espírito Santo ilumina. Porque isso não é capacidade humana, nem ferramentas interpretativas. Isso é iluminação do Espírito. Aí, o Espírito ilumina. Aí, eu digo, Meu Deus estava aqui. Sempre teve. Você acha que Deus queria levantar um líder? Ou Deus queria levantar um homem compacto? Deus não quer levantar um líder, Deus quer levantar um homem e uma mulher que tem aliança com ele. Só que você leu comigo. Na parábola do filho pródigo, quem entregou as sandálias para o filho pródigo? Por que, que ele está entregando a sandália para o filho pródigo? Porque aquilo simboliza o antigo Adão. A quebra de protocolo e de aliança foi de lá para cá. Quem quebra de lá para cá perde a sandália. Deus está dizendo, mas eu tenho uma nova oportunidade. Justificação. Graça. Só que Moisés, que está se aproximando, é Deus que está vindo a Moisés ou Moisés está vindo até Deus? Aí Deus está dizendo, se quer se aproximar, assume compromisso. Porque eu não sou um parque de diversão. Eu não sou um ambiente de sensação para você sentir arrepio e ir embora. Ou você assume compromisso ou sai fora. Pergunta me mim por quê? Não, sério, pergunta por quê? Deus falou alguma coisa para Moisés sobre liderança até aquele momento? Mas Deus sabe o que vai fazer através de Moisés. Mas Moisés não sabe. Por isso que Deus está dizendo: se você quiser, assuma primeiro um compromisso comigo. Depois eu te conto o que eu vou fazer com você Isso se chama Fé Eu tenho três figurinhas Ágata 16 Manu de 10 E Davi fogo puro e querosene Davi me dá a mão Davi não me pergunta para onde eu vou Só vai Agora a Agatha com 16 para 17 Dá a mão Agatha, vamos ali A gente vai para onde pai? Por que que quando a gente é criança A gente confia e não pergunta o destino que vale a companhia? E quando a gente começa a crescer um pouco Ficando velho Velho na fé, crente velho A gente já quer saber qual é o destino E Deus está dizendo Não se preocupe com o destino Só me dá a mão e vem Só me dá a mão e vem Só me dá a mão e vem só me dá a mão e vem, confia, você tem um pacto comigo, confia, você tem um pacto comigo, confia, você tem um pacto comigo, qual é o pacto? Eu não te deixarei, eu não te deixarei, eu não te deixarei, eu não te deixarei, eu não te deixarei. Terminei. Quando a gente observa nas grandes metrópoles, os pedintes, de cada dez, quantos usam sapato e sandália? Quantos? Dois. às vezes nenhum Porque a primeira característica de um pendite É ter os seus pés Quem já trabalhou Com esse público A primeira coisa que a gente faz quando pega eles É cortar o cabelo, fazer a barba, dar um banho E colocar um calçado Uma roupa nova É o mesmo processo que o pai Tá fazendo com o filho Tá dizendo assim ó seu pacto de lá para cá acabou, mas o meu daqui para lá ainda continua. Mas vamos nos vestir nos calçar para entrar na casa. O que é que vai ter na casa pai, uma correção? Festa. Porque aonde é abundou o pecado. Alguém se lembra como é que Moisés saiu mesmo do Egito, saiu pela porta da frente ou pela porta do fundo? Porta do fundo Sendo perseguido a ponto de ser morto Lembrou disso? Está 40 anos escondido na casa de Jetro E Deus está dizendo para ele Mas eu sei quem é você Eu sei o que você fez Fez, perdão E eu não vim aqui para te julgar Eu vim para te regenerar Fique em pé Não se movimente Não saia do seu lugar Eu preciso finalizar Fazendo isso O texto de Efésio Diz sobre as seis peças da armadura Sim ou não? Quantas peças? Oh, olha como diz o texto Capacete da salvação couraça da justiça Escudo da fé Espada do espírito E as sandálias do evangelho da paz Os calçados do evangelho da paz Olha a beleza O que, que Deus está dizendo? Essa armadura não é sua, fui eu que te dei Porque o seu pacto foi quebrado no jardim Mas eu restaurei Em Cristo O que eu vou fazer essa noite Tem dois alvos para aqueles que estão afastados e para aqueles que são Moisés e precisa assumir um pacto decente com Deus em todos os sentidos primeiro é para aqueles que estão afastados que estão hoje ouvindo essa mensagem essa mensagem cristocêntrica que começamos lá no deserto em Êxodo e estamos terminando em Cristo é Deus dizendo bem assim ei Retorne para o um lugar que você nunca deveria ter saído. Para o um ambiente do pacto. Esse é o primeiro público. O segundo público. É aqueles que são crentes, cristãos, frequentadores de culto. Até tem cargo. Tem título de apóstolo, bispo, pastor, semideus, quarta pessoa da trindade. Só que Deus está dizendo para, para mim e para você. Só que você tem tanto título, mas está faltando tirar as sandálias. E
3: confiar
0: em mim. Eu fui fazer uma pesquisa geográfica Uma pesquisa o quê? E eu descobri uma coisa, pastor Robson Quer ouvir? Em que monte ele está? Oreb Aquele ambiente é ambiente de sol A parte de trás fica o deserto A sensação térmica da planície do Oreb Chega a 52 graus Celsius Posso fazer uma pergunta? Não precisa ser esper esperto nisso não Uma pedra que é colocada A uma temperatura dessa Como é que fica uma pedra com uma pontinha? como uma navalha, sim ou não? só que Deus diz para ele, tira a sandália e anda nesse ambiente mas eu vou cortar o pé, não, não, se você tirou a sandália e tem um pacto comigo você não corta o pé não, vem tem gente que está me ouvindo essa noite aqui o céu te chamou para propósitos especiais, coisas importantes mas você vive uma luta, não mensalmente, mas há vários anos com medo de assumir um pacto com Deus. Não é um pacto com a denominação. Não é um pacto com os homens. É um pacto com Deus. Porque quando você assume com Deus. Deus coloca uma vara na sua mão. E faz você abrir mar. Então esses são os dois pedidos. E o primeiro eu faço agora. Quem é você essa noite? Que ouviu esse sermão. Ouviu essa palavra. E está pronto a tirar essas sandálias. E dizer eu quero me reconciliar eu não quero deixar para amanhã, eu quero fazer isso hoje, eu preciso fazer hoje, eu vou tirar minhas sandálias, eu estou voltando para a casa do pai, mas antes de entrar na casa do pai, ele vai colocar uma nova veste em mim, uma sandália de homem, quem é você, levante sua mão direita onde você está, tem uma moça ali, tem uma moça ali, tem outra ali, tem outro ali, tem outra ali, tem outro ali, eu queria que vocês saíssem do lugar e viessem aqui à frente, por favor, Venha, o céu está lhe chamando eu não estou anunciando uma placa de igreja eu não estou anunciando uma instituição, eu estou anunciando aquele de Josué capítulo 5, que tem uma espada e diz eu não sou a coisa nem outra, eu sou Deus de Espírito
3: aleluia
0: aleluia choramagamacharam e Aleluia Aleluia Há 16 anos Deus me plantou nesse bairro Há 16 anos Eu como num restaurante que fica aqui em nosso bairro O dono dele está aqui eu nunca preguei o Evangelho ali dentro, eu nunca abri um versículo ali dentro, eu nunca cantei o um louvor ali dentro, mas toda vez que eu vou lá, eu vou lá, converso com Ele, bato um papo com Ele no cumprimento, porque eu preciso mostrar Jesus na minha vida, não com um versículo, hoje é a primeira vez que Ele entra nessa igreja, mas hoje Ele decidiu tirar a sandália e aceitar Jesus como seu único e suficiente em Salvador. Para isso que eu nasci, pra ganhar almas pra Jesus 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 será que tem mais alguém que queira se reconciliar ou aceitar Jesus ainda, ainda dá espaço pra você, ainda cabe você aqui O segundo grupo que eu chamo, é aqueles que eu disse gente que é crente como é você irmão tirar a sandália não é fácil, não vai dizer para mim que é fácil mas é necessário eu fiz isso há 21 anos atrás Deus está dizendo, está na hora de você assumir um pacto comigo, sai do seu lugar Vem Vem Você que precisa Entender propósitos em Deus
3: Assumir
0: Propósitos em Deus Vem Deus está te chamando Vem 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 enquanto em mafimios que canta eu poderia estar você vai sair no lugar que eu vou orar vem porque Deus está te chamando vem, eu escuta
2: estar...
3: dessa
0: feita se você não tiver sandália ele continua tendo se por acaso você não tiver sandália decida sair porque quem está do lado de cá é pai e quem é pai deixou uma sandália guardada que cabe só no seu pé é, ensaio do seu lugar
2: Eu poderia estar em qualquer outro lugar Os pastores mas vão tua orando, glória me atraiu Os pastores Tua presença vão me atraiu Pastores e pastoras e do presbitério obreiros diáconos que estão de aqui, dando suporte aos pastores, vou orando também. Mas tua glória me atraiu. Vai orando. tua presença me atraiu. É que a saça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou, até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela, o um dia me atraiu. Meu coração queimou, até que descobriu uh! que o um dia todo a voz consumiu, é caça, é caçaça. Pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela. Um Tem dia mais gente atraiu, tirando a sandália e vindo Enquanto eles estão recebendo destruiu,
3: oração, você é da nave da igreja, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Enquanto eles estão recebendo a oração, levante as suas mãos. Feche os dois olhos.
0: Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Agora. Falem em novas línguas Receba o dom Seja renovado esta noite No nome de Jesus Recebo o dom de interpretação
3: O dom de profecia O dom da ciência da palavra Aqui no meio dos músicos No meio dos obreiros Aí na sonoplastia Aí na mídia aqui do lado esquerdo, no meio dos obreiros, na nave da igreja, seja cheio do Espírito Santo de Deus, no meio da juventude, seja cheio, adolescentes, sejam cheios, cidade, Quires, seja cheio do Espírito Santo, há um poder, formador da graça esta noite o evangelho é o poder que transforma o evangelho é o poder que transforma jovens crianças sejam cheios do Espírito Santo de Deus, pega o peso dessa mensagem pega o peso ele aleluia, aleluia, me Aleluia 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 Gritar vai Corinthians é para fraco Gritar vai São Paulo é para fraco Eu quero vai Gritar glória a Deus e aleluia é forte É isso É o poder
2: do Espírito de Deus Traído pela tua presença, Uou! não me cansarei da tua presença. Atraído Dê um abraço, pelo menos em três. Dê um abraço ali. Dê um abraço
3: diga para ele: sinta o que eu tô sentindo, recebo o que eu tô recebendo, amor,
2: graça. Presença. Fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu Meu coração queimou Até que descobriu Que um dia conta a glória Vale mais que mil É que a saça pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu Meu coração queimou Até que descobriu Que um dia conta a glória Um dia conta a glória vale vocês que
0: se reconciliaram, passou, eu, eu me reconciliei hoje, estou me reconciliando ou, confessando publicamente, tirando minhas sandálias, para um pacto com Deus, mas não existe Evangelho caminhando sozinho, o Evangelho nos ensina, que a boa do Evangelho não é um pão para você e um pão para mim, É um, o que é meu é seu, e o que é seu é meu, um pão para nós dois, Evangelho, viver a compartilhamento disso, ó, oh. Nossa igreja tem uma equipe de pastores Para acompanhar vocês Discipulado Acompanhar essas transição. Pastor, eu preciso ser acompanhado Eu quero ser acompanhado, quero ser assistido pela igreja É a decisão de vocês E a igreja tem um braço para isso Um minuto Vocês podem ser conduzidos ali ó, Pastor Arthur ali ó, Só para pegar o número do WhatsApp de vocês Para essa semana entrar em contato Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Quer uma visita? Quer ser um pouco mais cedo antes? É sobre isso Vocês que se reconciliam Acompanha ali, um minuto só favor o restante vai voltando para o seu lugar e eu dou a bênção apostólica em seguida
2: eu poderia eu poderia estar em qualquer outro lugar mas tua glória me atraiu
1: tua presença
2: me atraiu tentei Tua glória me atraiu Tua presença
3: Valeu a pena estar aqui
0: hoje? Posso te dar um conselho? Não vende maquiagem. O evangelho tem esse problema. No culto você sempre vai sair daqui chorando. Ou chorando de alegria ou de raiva do pregador, mas uma das coisas vai chorar. Eu te espero aqui, Fora todas as agendas que já tem essa semana, quinta de casais e o domingo em dois horários, terça-feira que vem. Eu posso pedir uma coisa? Os nossos pastores auxiliares, os diáconos estão atribulados. Eles ficam atribuladinhos aqui terça-feira. É cadeira, jovem cadeira e tem gente. Vamos deixar eles mais atribulados terça-feira que vem? Dessa terça para terça que vem. Faz um pacto com um Deus diz, eu vou trazer pelo menos mais uma pessoa. Pega mais tranqueira Pega um, mais trapizunga Diz cara, eu preciso te levar pro culto cara, Tá fácil não, o cara não termina de falar Daquela saça, agora inventou uma sandália Vamos ver quanto tempo ele vai ficar Naquela sandália agora E traz ele, deixa ele Traz ele e põe ele pra cá Você fala pra ele, eu vou pagar até uma, uma pizza para você, uma coxinha, eu não posso Você diz, eu não posso, eu tô no propósito, eu vou pagar para você traz ele para cá, bota ele aqui, deixa ele aqui, que o resto deixa que eu, entendeu, levante as duas mãos para o alto, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre, só quem decidiu tirar as sandálias e assumir um pacto com o Deus da Saça Diga
3: amém o cheiro!